0: si on me prend ma carte de crédit. Peur d'être violée aussi. Donc, ces peurs étaient tellement énormes. S'il n'y avait pas eu le coup de pouce involontaire de ma belle-mère, je ne serais pas partie. C'était un dimanche à la maison. On était tous rassemblés, enfants, euh, beaux euh, beau frères, belles soeurs. Et ma belle-mère dit « Ouais, t'as un joli projet là à Bonpostel. Hein Marcher 1600 kilomètres, c'est joli. » mais." tout le monde autour de cette table, tout le monde sait que tu n'arriveras jamais à Compostelle. Ah, on est le 15 mai 2001, je suis au Puy-en-Velay, mon mari est parti et je m'apprête à descendre le grand escalier que les, les pèlerins, depuis, depuis mille ans, ont descendu avant moi. Et tout à coup, ma peur s'envole et je me dis, ben, « Ultreya, comme disent les pèlerins de Compostelle, allons toujours plus outre comme on dit dans, dans la région où j'habite, plus outre, euh, outre il tréia, moi aussi, j'arrivais à faire mon chemin jusqu'à Compostelle. Donc il y a les premiers pas, au, au départ ça paraît difficile, et puis finalement la routine s'installe très vite, et on se rend compte que la vie de marcheur au long cours, elle, elle est simple au fond. Il suffit de marcher euh, le nombre de kilomètres qu'on s'est prescrit pour la journée, de trouver à se ravitailler, de trouver à dormir, d'écrire quelques notes dans son cahier de bord, d'échanger quelques mots avec les autres pèlerins qu'on rencontre et de visiter le lieu où on fait étape. Une vie simple qui, tout de suite, vous, vous remplit d'une espèce de, de plénitude. Et cette plénitude, au fond, c'est probablement une, une chose que m'a apprise le chemin et c'est une leçon de vie que j'essaye de, de, de ne pas perdre. Lorsqu'on marche, il faut d'abord éviter de faire fausse route. Je me suis trompée beaucoup parce qu'en un que j'étais, j'avais le nez comme ça dans mon guide et je ne regardais pas les balises qu'il y a sur le chemin. Je me suis perdue, par exemple, sur le plateau de l'Aubrac. Pour les pèlerins de Compostelle, c'est vraiment l'endroit le plus beau. Hein. C'est un plateau à 1500 mètres, très peu habité, où il y a des, une flore extraordinaire, des constructions de bergers avec des grosses pierres de taille et des vaches magnifiques, des vaches qui ont les cornes en forme de lyre et qui ont les yeux maquillés au rimel. Hein c'est comme si elles avaient du mascara, tel, tel, tellement leurs yeux sont, sont noirs. Et là, c'est un lieu où on se perdait facilement au Moyen-Âge, à tel point que les moines de la domerie de d'Aubrac devaient sonner de la trompe pour appeler les pèlerins perdus dans le brouillard. Je me suis perdue dans le brouillard sous la pluie, et j'ai eu la peur de ma vie. Mais j'ai retrouvé mon chemin. Et j'ai compris le bonheur de d'essayer de ne pas s'égarer. Être sur le bon chemin. J'ai appris aussi à vivre l'instant présent. Quand on marche, on est beaucoup plus attentif aux choses toutes simples de la vie. Le bonheur de se, de se coucher sur un lit de mousse après une heure ou deux heures, le temps qu'on s'est donné jusqu'à la pause, puis de boire goulûlement l'eau de la gourde. Elle est devenue tiède peut-être, elle n'a pas un très bon mou. Mais Dieu que c'est bon l'eau de sa gourde. Le bonheur de prendre une douche le bonheur de trouver simplement une couchette et de se jeter dessus, et puis le bonheur de repartir chaque matin, de voir le soleil se lever à travers la brume, de sentir les odeurs, odeurs, de genet, odeurs de, de odeur de genêt, odeur de chèvrefeuilles, l'odeur des foins coupés suivant la saison, de regarder la beauté du soleil qui se lève sur une prairie. On apprend à goûter intensément ces bonheurs-là. Mais on sait aussi qu'ils sont passagers, tout va changer tel paysage magnifique qui vous enchante, eh ben, il laisse la place à une route goudronnée dans une banlieue. C'est la vie. Mais cette banlieue, ce goudron ne pas durer toujours, on continue à marcher. Et on marche quand on est en bon état de marche, on marche quand on est fatigué, et on continue à marcher même si on a l'impression que la machine ne pourra pas faire un pas de plus. On apprend à dépasser ses limites. On apprend aussi à rencontrer l'autre, à rencontrer les autres. Les pèlerins que vous voyez, que vous avez aperçus au gîte le matin, puis que vous retrouvez sur le chemin au moment d'une pause, les personnes qui vous ont hébergé, la vieille dame qui vous offre un verre de sirop en vous voyant passer, les cyclistes qui montent une côte et qui trouvent quand même le moyen de vous dire « hola peregrina » pour vous encourager. Toutes ces choses-là sont importantes. L'autre devient quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Et on apprend à rencontrer l'autre et à se montrer tel qu'on est. Quand on fait une marche au long cours, on est obligé de laisser tomber son masque. Qui on est dans la vie, notre compte en banque, notre passé. Peut-être certaines choses de notre passé, on les évoque, mais on n'a pas de rôle social à tenir. On est juste soi-même. Il y a une vérité dans les échanges qui est, qui est rare. Peut-être parce qu'on sait que ces personnes qu'on a croisées ou avec qui on a marché deux, trois jours, ben, on, elles ne vont pas nous suivre toute notre vie. Donc on peut, on peut être soi-même et on accepte de montrer combien on est vulnérable. Le morceau de, de fromage que l'autre vous donne quand vous n'avez plus de pique-nique ou bien les compilles, les, les pansements qu'on partage parce que l'autre a une ampoule, tout ça, ça, ça contribue à, à, à resserrer les liens. On apprend à partager et on apprend aussi à recevoir. Ça, je me rappelle d'une étape extraordinaire sur le chemin d'Arles pour aller à Compostelle, on peut aussi passer par, par, par Arles, Montpellier, et puis Toulouse. C'est un très beau chemin. Mais quand je l'ai fait, je n'ai pas toujours eu de la chance, moi, quand je marchais. Je n'ai pas toujours eu du beau temps. Là, les 15 jours où j'ai marché sur le chemin d'Arles, j'ai reçu toute la pluie que le département de l'Hérault n'avait pas eue pendant, pendant toute l'année. Donc, c'est dire qu'il a plu un déluge tous les jours. Et en plus, il y avait du vent. Et ce soir-là, j'avais marché par une trentaine de kilomètres sous la pluie et dans le vent. J'étais épuisée. Et quand j'arrive au gîte municipal, il n'y avait plus de place. Il y avait déjà des cyclistes qui étaient arrivés juste avant moi. Non, désolée, madame, le prochain, euh, le prochain hôtel, il est à 10 km 10km on ne fait plus quand on est dans l'état où j'étais. Et là, c'est à ce moment-là qu'une femme qui qui était venue pointer à la mairie pour recevoir son, son revenu mensuel RMI de 400-500 euros. Cette dame m'a dit « J'ai deux lits chez moi, venez ». Elle m'a préparé le repas, elle m'a offert la meilleure chambre qu'il y avait chez elle, elle a dormi sur le canapé. Quelle noblesse dans son geste Sur le chemin, on apprend aussi à se délester, se délester de, de, tout, de tout le pactage superflu, les, les pulls supplémentaires qu'on avait cru indispensables, les, les produits de beauté, les livres, on peut faire sans. Et on se déste aussi de plein de choses qui encombraient le cœur et l'esprit, des, des sentiments de culpabilité, des dénis de reconnaissance, des rognes, des deuils peut-être pas bien assumés. La forêt, parfois, elle nous offre un, un silence complice, Et au milieu d'une forêt, on peut se laisser aller, à pleurer. Et avec les larmes s'échappent toutes ces choses-là, toutes ces choses qui empêchaient ma liberté de s'épanouir. Et tout à coup, c'est comme s'il y avait un espace infini, là je cite Maurice Zindel, c'est comme s'il y avait en moi un espace infini où ma liberté respire. Et en respirant, cette liberté m'apporte la joie. J'ai découvert chemin faisant une forme de joie que je ne connaissais pas, une espèce de sensation que, que tout notre être se dilate, qu'on devient léger comme un oiseau et qu'il ne suffirait pas grand-chose pour qu'on les rejoigne, ces oiseaux qui chantent là, dans, dans, dans les branchages printaniers. Cette joie-là, en arrivant à Compostelle, je n'avais pas envie de la perdre. Je me disais, non, c'est trop bête d'arrêter, moi j'ai besoin de cette joie pour vivre. Et je me demandais comment pouvoir la conserver dans, dans la vie normale je me posais cette question quand j'ai entendu un prêtre qui il célébrait la messe des pèlerins. Et dans son homélie, il a dit une phrase toute simple. « El camino de la alegría es el amor. » Le chemin de la joie, c'est l'amour. Et je me suis dit, mais alors c'est aussi simple que ça Pour garder la joie, il suffit d'aimer, d'aimer l'autre, d'aimer le prochain, d'aimer le lointain. Je suis revenue de Compostelle avec ce sentiment de d'avoir trouvé la paix, de savoir comment maintenant donner un sens à Malte. Mais c'était sans compter sur un personnage que je n'avais pas remarqué le jour où je suis arrivée à Compostelle. Après presque trois mois de cheminement, j'étais pressée de rentrer dans, dans la cathédrale et de faire le, 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 le rituel auquel se livrent les pèlerins. On va vers la statue de, de Santiago Apostol, l'apôtre, et puis on embrasse comme ça, une vilaine statue dorée un peu engoncée comme ça. Donc j'ai fait l'abrasso à l'apostole, j'ai embrassé l'apôtre. Et puis, et puis voilà, j'étais dans mon rêve, dans ma, dans, dans ma joie, dans, dans ma déception d'être arrivée. J'avais des émotions très partagées. Et je n'ai pas vu un personnage, un personnage assez effrayant dans une chapelle latérale. Quelqu'un sur un cheval blanc, tout vêtu de blanc, avec une épée. Avec cette épée, il venait de, de trucider des pauvres bougres au teint basané, On voyait des têtes sous les pas de son, de son cheval et c'était marqué « Chapelle de Santiago Matamoros ». Ça, je l'ai vu plus tard hein, dans, dans, dans un guide, je ne l'avais pas vu sur le moment, mais plus tard, en, en lisant le guide, j'ai dit « Mais comment j'ai passé à côté de celui-ci » Santiago Matamoros, Santiago, Saint-Jacques, Matamoros de Matar et motor. Euh, Moros. Matar, ça veut dire « tuer » en espagnol. Moros, c'est les musulmans. Saint-Jacques, tueur de musulmans, j'étais furieuse je me suis dit, donc, je me suis fait flouer pendant trois mois. J'ai cru pendant trois mois que je mettais mes pas dans les pas d'un apôtre de Jésus qui était venu, soi-disant, en Espagne, évangéliser, apporter un message de paix et d'amour. Et voilà qu'en fait, c'était un, un porte-parole d'une guerre sainte. Saint Jacques, le tueur musulmans. Donc, je, je, je devais en savoir plus et je me suis penchée sur cette histoire de, de Saint Jacques. Du Saint-Jacques de Compostelle. Et là, j'ai découvert que dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup de légendes et peu de faits qui sont avérés historiquement. Les légendes, eh bien, c'est d'abord une légende qui raconte que Saint-Jacques, l'apôtre de Jésus, un des préférés de Jésus, le numéro 2, je crois, de l'Église, Pierre était le premier, et ensuite il y avait Jacques, et puis après il y avait Jean. Donc Jacques était quelqu'un de très important. Saint-Jacques aurait été évangélisé d'Espagne tout de suite après la mort de Jésus avant lui-même de retourner à Jérusalem et d'y être décapité. Alors, il serait mort à Jérusalem, mais des disciples de Jacques auraient transporté son corps dans une barque, une barque en pierre, sans voile ni gouvernail. Une barque qui a atterri sur les côtes de Galice. Et ensuite, un, c'est une autre légende, un autre moine qui s'appelle Pellaio a découvert son tombeau. Ça, c'est la légende. Et est faite en fait, le seul fait plus ou moins historique, c'est qu'on sait que c'est au IXe siècle que Pelayo a découvert le, le tombeau de, de Jacques en Espagne. 9e siècle, début du IXe siècle. Curieusement, c'est exactement un siècle après le, le débarquement des premières troupes arabo-berbères en Espagne. En 711, un nommé Tahrir a passé le détroit de Gibraltar avec un groupe, on ne sait pas si c'est une armée très nombreuse les historiens euh, chrétiens disent que c'était une armée énorme, les historiens arabes disent que c'était une petite troupe. Ils ont débarqué à Gibraltar et en quelques décennies, toute la péninsule ibérique est devenue musulmane, à l'exception du nord et du, de la côte nord-ouest, Asturie et Galice actuelle. Donc, débarquement au 9e siècle et en fait, l'histoire dit aussi que tout de suite après euh, la montée de ces troupes arabo-musulmanes en Espagne a commencé ce qu'on appelle la reconquista, la reconquête. Ce que les chrétiens appellent la reconquista et que les arabes appellent la conquista, la conquête. L'Espagne, depuis assez peu de temps, était, était chrétienne chrétienne, je dirais pas orthodoxe parce que le mot est venu plus tard, mais enfin chrétienne selon Rome, alors qu'elle avait été très longtemps, les, les souverains Visigoths qui, qui dominaient l'Espagne à ce moment-là étaient ariens, ils ont été très longtemps ariens, qui était une hérésie je ne veux pas rentrer dans la complexité de l'histoire mais comme l'Espagne était de tendance arienne elle a accepté assez facilement l'islam et les gens mélangeaient les deux choses donc c'est probablement pour ça que, que l'Espagne s'est convertie si vite à l'islam donc les souverains Visigoths devenus chrétiens ont voulu repousser les souverains musulmans et pendant six siècles de 718 à 1492 ils ont lentement grignoté toute la péninsule cette réconquista a commencé dans les Asturies tout près de, 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 de Compostelle et il faut savoir que dans cette région il y avait beaucoup de réfugiés qu'on dit mozarabes, c'est-à-dire des chrétiens qui avaient fui la domination musulmane. Donc c'est vraiment de la région de Compostelle qu'est parti tout ce grand mouvement de, de reconquête chrétienne. Et c'est probablement aussi de là qu'est partie l'idée de faire de Saint-Jacques le patron de l'Espagne, le saint patron de l'Espagne et de ses armées. Santiago Matamoros, il n'apparaît pas tout de suite dans l'histoire. En fait, c'est au XIIe siècle qu'on en parle, mais on se réfère à une bataille qui aurait eu lieu en 844, la bataille de Clavijo. À ce moment-là, les chrétiens auraient remporté la partie parce que Saint-Jacques leur est apparu sur son cheval blanc dans les airs et a soutenu le moral des troupes. Et depuis lors, il a été utilisé comme, comme vraiment le, le porte-drapeau de cette, de cette reconquête. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit « c'est important, les pèlerins ne le savent pas, il, il, faut, il faut les informer ». Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Compostelle de la Reconquista à la Réconciliation ». J'ai raconté à la fois mon cheminement personnel et puis, puis ma découverte de ce, de ce personnage du Matamor. Et je, je disais que c'est plus possible à l'époque où on vit, avec ces, ces tensions qu'il y a entre l'Occident et puis le monde arabo-musulman, on peut plus permettre d'entretenir de, des, des chemins qui ont été des chemins de guerre. Comme si on cultivait la croisade et qu'on en fasse une vertu. Aujourd'hui, les croisades... On en parle, en tout cas dans l'Église catholique, on en parle avec un petit peu de, 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 de distance. Ce n'est pas quelque chose dont on est particulièrement fier. Mais curieusement, en Espagne, sur le chemin de Compostelle, vous avez des statues et des images du Matamor partout. Ça fait partie de, de l'identité nationale, presque comme Guillaume Tell, chez nous. Donc j'essayais de raconter ça et je me disais qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas continuer comme ça a été pendant des siècles. Denis de Rougemont dit que c'est grâce à la lutte commune contre l'islam que l'Europe s'est faite, la première Europe, l'Europe de Charlemagne et des successeurs de Charlemagne, l'Europe s'est faite par le, le, le fait que les différents souverains d'Europe ont, ont combattu aux côtés des souverains chrétiens espagnols. Donc aujourd'hui, l'Europe qui a tellement de mal à s'unir, eh elle doit s'unir sur d'autres valeurs, si on peut appeler valeurs, un combat contre quelqu'un, L'Europe doit s'unir sur les valeurs qui ont fait sa, sa dignité au long de l'histoire, les valeurs de respect de la dignité de chaque être humain, respect de la liberté, les droits de l'homme, l'ouverture à l'autre, la solidarité. C'est sur ces valeurs-là que l'Europe doit se faire. Donc j'essayais de dire dans mon livre que arrêtons maintenant. D'abord, prenons conscience de cette histoire du matamor. Prenons conscience du fait que, dans l'histoire de notre Europe, un phénomène religieux comme un pèlerinage a été instrumentalisé à des fins politiques et militaires ce qui arrive aujourd'hui malheureusement encore beaucoup trop souvent prenons conscience de ça reconnaissons aussi que l'Europe s'est faite en partie grâce à l'islam on le voit en Espagne, c'est une chose évidente la présence de, 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 de l'islam, du monde arabo-musulman a énormément apporté à l'Espagne je ne sais pas combien il y a de mots en espagnol qui sont d'origine arabe et puis il y a des, des, des merveilles comme la mosquée cathédrale de Cordoue qui sont le fruit de la présence des arabes en Espagne donc prenons conscience nous autres européens que l'islam est un des piliers de notre civilisation au même titre que au même titre que, que notre passé gréco-romain, au même titre que notre passé judéo-chrétien et puis essayons de travailler ensemble les gens de toutes les, les confessions ils aussi le monde a besoin qu'on euh, se donne la main pour construire un monde plus fraternel, plus solidaire. En écrivant ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres pèlerins. Tout d'abord, des pèlerins de Compostelle qui étaient des chercheurs, Denise PericarMEA et Louis Mollaret, des chercheurs qui m'avaient beaucoup aidée pour, euh, dans, dans mes recherches pour savoir ce qui s'était passé du point de vue historique. Je les avais rencontrés d'abord sur le net et puis ensuite, le hasard, ce qu'on appelle le hasard. <coughs> moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Donc, ce qu'on appelle le hasard m'a fait rencontrer ces deux historiens, justement, ici même à Lausanne. Donc, on a fraternisé. Une fois le livre paru, ils ont, ils ont eu la gentillesse de relire toute la partie historique, de la corriger. Et puis, on s'est revus deux trois fois. Et un soir, on était chez nous en Valais à manger une raclette. Et puis, je leur disais, « Ben voilà, mon livre a été publié. » Euh, maintenant, j'espère que les pèlerins vont se mettre en marche, qu'ils comprendront mon message, que les associations de pèlerins vont, vont informer leur, leurs adhérents, que le Conseil de l'Europe va se mettre en route, parce que le Conseil de l'Europe a fait des chemins de Compostelle son premier itinéraire culturel européen. C est, c est, pour le Conseil de l'Europe, c'est vraiment symbolique de cette démarche euh, de pèlerinage chrétien en Europe. Donc, le Conseil de l'Europe va sûrement trouver mes idées géniales et va faire quelque chose. Qui sait si le Vatican va pas donner un peu de sous bon. voilà. Parfois, on est un peu mégalo. Hein. Et... et Louis Monaret, donc ce, ce nouvel ami, m'a dit « Enfin, vous riez. Est-ce que vous pensez que parce que vous avez écrit quelque chose, le monde va changer Si vous ne faites pas, vous, le premier pas, il n'y a rien qui va changer. » pardonnez, j'ai un peu de sinusite, hein, qui fait descendre des choses, et puis ma voix, tout à coup, elle s'altère. <coughs> euh, il m'a dit, c'est à vous de faire le premier pas. Je veux bien vous donner un coup de main, mais il faut vous mettre en marche, si vous voulez sensibiliser les pèlerins de Compostelle à cette, cette réalité de l'instrumentalisation politique dans, au cours de l'histoire. Donc c'est comme ça, qu'ensemble, on a cherché d'autres pèlerins, comme vous l'a dit M. Mola, c'était des pèlerins de Compostelle, mais il y a eu aussi des pèlerins de Jérusalem dont notre ami Genevois Jean-François Duchosal qui est toujours en train de marcher quelque part et puis il y a eu des pèlerins de la Mecque et ensemble on a mis sur pied une journée de réflexion c'était en avril 2009 à Genève une journée d'échange extrêmement riche on s'est rendu compte que les pèlerins de toutes les traditions marchent en réalité vers le même horizon. Alors on lui donne des noms différents à cet horizon, mais qu'en réalité, on se rejoint quelque part et qu'il vaut la peine déjà de, de se mettre en route de façon lucide ensemble en se donnant la main et de transmettre ce, ce message commun qu'on a, ces valeurs qui nous sont communes, de les transmettre aux autres. C'est comme ça qu'on a créé une association qui s'appelle Compostelle Cordoue. Cette association, elle est basée en Valais, elle est partie du Valais. Je l'ai co-présidée à ses débuts avec un Lausannois qui s'appelle Abbasaroua, un musulman. Et ensuite, j'ai passé la main, c'est maintenant un président genevois, Alain Simonin, un protestant, qui la, qui la préside. Cette association a des membres en Valais, en Suisse romande, en France, en Belgique. On n'est pas des milliers, malheureusement, ce qui fait que les finances ne sont pas extrêmement reluisante. Mais on est quelques dizaines de personnes très motivées. Notre but, en fait, c'est d'aller vers l'autre. Aller vers l'autre, quelle que soit sa tradition ou son, son absence de conviction religieuse. L'important, c'est de croire en un Dieu qui peut avoir n'importe quel nom ou bien simplement de croire en l'homme. Alors, on a essayé de, de cheminer vers l'autre en alliant en fait la tête, le cœur et les jambes. La tête parce qu'on essaye de, de réfléchir, de comprendre, d'apprendre quelque chose de l'autre, de sa culture, de sa tradition. Le cœur parce qu'on essaye de, de dialoguer, de partager, d'écouter l'autre, de comprendre son ressenti, d'exprimer son propre ressenti. Et les jambes parce qu'on marche, on marche concrètement. On marche parce que la marche, la marche est la chose la plus simple qu'on peut faire ensemble. En fait, pour fraterniser avec quelqu'un, il faut agir ensemble. Faire une tarte ensemble, c'est un moyen de fraterniser. Chanter ensemble, c'est un moyen de fraterniser. Marcher ensemble, c'est un moyen de fraterniser. Donc, on a commencé par marcher de Compostelle à Cordoue. Pourquoi d'abord ce nom de Compostelle Cordoue pour notre association Eh bien, Compostelle, parce que c'est parti de pèlerin de Compostelle et que nous aimions beaucoup cet esprit de Compostelle, L'esprit de Compostelle, le Conseil de l'Europe, et le pape Jean-Paul II aussi, l'ont défini comme étant un appel aux valeurs de, que je vous ai mentionnées tout à l'heure, de, de, de respect de l'autre, de liberté et fidélité à soi-même, de dialogue et d'ouverture à l'autre. Ça, c'est les valeurs de Compostelle. Et puis, c'est ce, cette, cette idée du cheminement qu'on est constamment, que, le chemin est, que la vie est constamment un chemin. Cordou, Cordou Bandidé, c'est à Sarroa, le premier président avec moi de l'association, qui nous l'a donné. Il a dit pour nous autres musulmans qu'en ça ne veut pas dire grand-chose. Pour vous, c'est un lieu symbolique, pour nous, pas trop. Mais en revanche, si on reste en Espagne, il y a un lieu en Espagne qui est vraiment symbolique, et c'est Cordou. Cordou, pendant plusieurs siècles du temps de la souveraineté musulmane, a été un lieu de vivre ensemble, de convivencia. Chrétiens, juifs et musulmans ont vécu ensemble. Avec certaines règles, d'accord, c'était les musulmans, les chefs, les chrétiens et les juifs payaient une sorte d'impôt, mais tout le monde avait droit à son identité, avait droit à la pratique de sa foi. Et ensemble, ils ont réalisé des choses extraordinaires. Quand on se promène en Andalousie, on voit d'abord les merveilles architecturales. Hein, si vous avez visité Grenade, ou si vous avez visité la mosquée cathédrale de Cordoue, c'est juste sublime. Ça vous coupe le souffle, ça. En tout cas, quand je suis dans la, la mesquita, comme on dit en espagnol, de Cordoue, ben, j'ai envie de prier sans, sans avoir besoin de dire des mots. Il y a quelque chose qui m'élève vers, vers une chose qui me dépasse. Des merveilles architecturales, des merveilles. Euh, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la, des mathématiques, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'astronomie. C'était vraiment une époque où l'Europe le, occidentale était un petit peu dans le Moyen-Âge. Hein. À part les monastères, le, la culture, la, la recherche n'avait pas de place. À Cordoue, ben, il y avait toute cette, cette vie, ce, ce, ce règne de, de, de la présence de l'esprit. Euh, donc voilà, Compostelle, Cordoue, Cordoue, Compostelle comme symbole de cette, cette fidélité à soi-même et de cette marche vers l'autre, et Cordoue comme ce symbole du vivre ensemble. On a commencé par faire une marche de Compostelle à Cordoue, une marche à contre-courant, à contre-courant des, des pèlerins, parce que c'est un itinéraire connu, un itinéraire de Compostelle connu, connu de Séville à Compostelle, Camino de la Plata. Donc nous, on marchait à contresens, les gens nous disaient « mais non, vous vous trompez, c'est là qu'il faut aller euh, ». Non, nous, on allait à contresens et on allait vers Cordoue. C'était plus Compostelle qui était le centre, c'était Cordoue, avec le symbole de ce que cette ville évoque. À Cordoue, on avait mis sur pied un colloque en collaboration avec une fondation andalouse qui s'appelle Paradigma Cordoba, qui essaye de montrer que euh, le, le, le mythe de, de la Cordoue d'autrefois de cette Andalousie euh, où chrétiens, juifs et musulmans ont vécu ensemble. Euh, ce mythe-là, il y, y, y a beaucoup de, justement d'idéalisation hein, dans le passé parce qu'il y, y a eu des choses difficiles, il y a eu des luttes, il y a eu, il y a eu, il y a eu des massacres. Mais ce, ce mythe-là, il mérite d'être vitalisé et qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de faire en sorte que non seulement les juifs, les chrétiens et les musulmans vivent en paix sur cette planète mais que les gens de toutes les confessions les gens du monde entier euh, euh, travaillent à un monde meilleur donc on a mis sur pied un colloque qui était comme tous les colloques un peu académiques mais il y avait des jeunes qui participaient des jeunes scouts qui avaient marché avec nous les dernières étapes du chemin des scouts français et espagnols qui étaient juifs, chrétiens et musulmans et ces jeunes ils ont dit mais, mais, mais nous on n'a pas pu parler c'était des, des profs d'UNI c'était des experts, enfin c'était des gens très bien qui nous expliquaient l'histoire de Santiago Matamoros et puis qui nous expliquaient le mythe d'Al-Andalus tout ça était très bien mais eux ils auraient aimé participer et ils se sont carrément imposés dans un repas que nous autres organisateurs on avait prévu pour les conférenciers puis eux ils ont dit non, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas donc on a dû, on s'est arrangé pour partager la nourriture que le restaurateur avait prévu. On s'est serré à table et ça a été une discussion extraordinaire. Ça a été un moment magique. Hein, tout à coup, il y avait à chaque table, il y, avait, il y avait des jeunes et des vieux, il y avait des gens des trois traditions abrahamiques, il y avait des, 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 des profs d'université et puis il y avait des jeunes peut-être chômeurs. Et puis ensemble. On voyait qu'on se rejoignait. Les gens qui et qui pensent avec leurs pieds, c'est souvent les marcheurs qui sont comme ça. Moi, moi je fais partie de cette catégorie-là. Elles rejoignaient ceux qui ceux qui marchent dans leur tête. Et en fait, tout le monde se rejoignait dans une région que on le sentait intuitivement cette région-là. Eh ben, c'est au niveau du cœur qu'on la trouve. Donc, à partir de là, l'association s'est renforcée et on s'est dit. Bon, on va prendre un petit peu de distance par rapport à Compostelle, ça a été notre point de départ, mais on va marcher vers les traditions des autres. Donc l'année suivante, on a marché euh, de Cordoue à Moulay Abdesalam, c'est près de Tanger au Maroc. On a marché avec des soufis vers un sanctuaire, des soufis, donc des musulmans, qui ont une, 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 une ouverture un peu mystique comme ça au, au divin. Donc c'était absolument impressionnant. On était peut-être 100 à 150 pèlerins, tous avec un t-shirt blanc. Et on voyait cette colonne qui montait comme ça sous le soleil de Tanger. C'était un moment magnifique. On a marché l'année suivante de Rieti, près de Rome, à Assise. Ça, c'était vers le, le lieu de, de Saint-François d'Assise. Ensuite, en, en 2014, on a été au Liban. Et on a marché, enfin on a fait beaucoup de choses en car, parce que en septembre 14, ce n'était pas absolument la période où il fallait faire du tourisme au Liban. Hein. L'organisation Daesh était rentrée de Syrie à, à l'est du Liban, donc on a voyagé beaucoup en car et sous escorte militaire. On a marché avec le, la, la, la police et l'armée à côté de nous. Ce n'est pas vraiment bucolique, mais, mais c'était quand même très fort on a marché avec une association du Liban qui s'appelle Reconstruire Ensemble où des, des, des chrétiens, des chiites, des sunnites et des druzes travaillent ensemble avec les jeunes à, à édifier le, le Liban de demain ensuite en 2015 on a marché en Bosnie euh, sur le sentier de Srebrenica on en a parlé l'année passée parce qu'on a fêté les 20 ans fêtés, façon de parler on a évoqué les 20 ans du génocide de Srebrenica. Les musulmans ont été tués euh, par des Serbes, malheureusement. Euh, et l'ONU n'a pas, pas agi comme... Les bérets bleus n'ont pas agi comme, euh, comme on aurait pu espérer. Donc il y a eu des, des milliers de morts. Et un, un certain nombre de personnes ont pu s'échapper. Aujourd'hui, c'est devenu un sentier de pèlerinage, un sentier de la paix. Donc on a marché sur ce chemin l'année dernière. Et puis cette année, ben, on devrait, au mois de novembre, aller en Palestine et marcher de Hébron à Jérusalem. Voilà, c'est ça le chemin parcouru au niveau de la marche. Euh, à part ça, on a euh, essayé d'affiner notre méthode de dialogue, le niveau cœur, hein, je vous parlais des jambes, du cœur et de la tête. Le cœur, ben, on essaye d'apprendre à écouter l'autre dans ce qu'on appelle des cercles de dialogue où chacun exprime, non pas son opinion, mais ce qu'il est, ce qu'il qu ressent. Les autres ne jugent pas, écoutent, et puis disent à leur tour ce qu'ils ressentent. Et de cette façon-là, il n'y a jamais de jugement, on accepte l'autre, et très souvent on voit que finalement on a, on a une, une tonalité commune, une, une finalité commune, même si les mots pour le dire ne sont, sont pas les mêmes. Ce qu'on a fait aussi, mais il, y a, il y a des, des espèces d'antennes qui se sont créées localement. On a un petit groupe en Valais, il y a un groupe à Paris, il y a un groupe à Toulouse, euh, il y a un groupe à Grenoble. On essaye de travailler au niveau local pour contribuer à améliorer le vivre ensemble, à faire que, ben voilà, chez nous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour que les gens de différentes cultures soient bien les uns avec les autres voilà, j'arrive presque à la fin du temps qui m'a été imparti. En fait, je dois dire que le rêve que j'avais en écrivant mon livre, il ne s'est pas tout à fait réalisé. Il, est, il, il était un petit peu trop grandiose, mon rêve. Hein D'imaginer que le, les, tous les pèlerins compostales allaient prendre conscience de cette instrumentalisation politique du religieux et qu'ils allaient contribuer à changer le monde, ça, c'était vraiment... Euh, un idéal déraisonnable. En réalité, c'est des pèlerins, des marcheurs au niveau individuel qui se sont mis en route avec moi. Des gens, Il y a, il y a des chrétiens et des, des post-chrétiens, il y a pas mal d'agnostiques. Il y a des bouddhistes, il y a quelques musulmans, chaque année plus nombreux. Il y a quelques juifs, malheureusement pas très nombreux, on espère qu'en allant en Terre Sainte cette année, on pourra, on pourra euh, élargir un petit peu notre, notre assise. Ensemble, on a compris que comme vous le disait M. Molat, euh, tout à l'heure, quand on, quand on marche ensemble, quand on transpire ensemble, quand on, quand on admire en, ensemble même le même lever de soleil, quand on chante ensemble, quand on partage des fruits secs en chemin, on ne peut pas se faire la guerre on devient, on devient fatalement des amis et on peut essayer de rayonner autour de soi et de montrer que finalement celui qu'on croyait autre me ressemble comme un frère ou une sœur. bon il est un peu différent mais quelle chance c'est une richesse qui m'apporte j'ai besoin de lui moi les musulmans m'ont appris une chose qui, qui est devenue essentielle dans, dans ma vie c'est que je ne suis jamais seule que 24 heures sur 24 il y a quelqu'un qui est avec moi bon, ce quelqu'un j'avais remarqué sur le chemin de Compostelle mais quand on rentre on oublie les petits miracles de Saint-Jacques que racontent tous les pèlerins quand on rentre à la maison on oublie et les musulmans nous disent non ben dans la vie quotidienne t'es pas seule il y a, a, a quelqu'un qui est avec toi qui t'aide qui t'aide à tenir debout donc rien que pour ça j'ai besoin d'eux ils me le montrent constamment par leur par leur ferveur, par leur foi. » Alors, la réalité, ben par rapport à mon rêve, c'est un travail de fourmis, quelques fourmis qui essayent de cheminer vers un mieux vivre ensemble sur cette planète. Le chemin est long, on ne sait pas très bien où on va, mais comme le, dit, le disait si joliment le poète espagnol, « Al andar, c'est assez el camino, c'est en marchant qu'on fait le chemin », on sait qu'avec nos petits pas, on contribue à tracer un chemin. Alors on se dit entre nous, « ultraia. essayons d'aller plus loin, d'aller plus outre. » Et puis on a appris à ajouter « Inch'Allah ». Voilà. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame Nanshan pour ce... Ce périple que vous nous avez permis de faire et qui certainement a suscité quelques questions. Je rappelle juste, pendant que le micro, peut-être que vous commencez peut-être à lever la main pour prendre recevoir le micro, je rappelle juste donc le livre que vous avez cité, Gabriel Angino, Compostel de la Reconquista à la Réconciliation, paru aux éditions Saint Augustin à Fribourg, et puis ah, un Saint autre Maurice, à... Saint Maurice. Ah pardon. Saint-Augustin-Saint-Maurice. Ah, Saint-Augustin-Saint-Maurice, les deux, d'accord. Très bien. Et puis, euh, un ouvrage collectif euh, que vous signez avec euh, Louis Mollaret, Compostelle, Cordoue, Marche et Rencontre. Ouvrage, cette fois-ci, avec euh, de nombreuses illustrations aussi qui accompagnent ce texte et ses réflexions. Alors, une doute, peut-être que je vais juste lancer une première question pour... Euh, au fond, on se dit, et vous nous l'avez dit, quand on part pour Compostelle, on se prépare. Et on se prépare physiquement. Donc, dimanche après dimanche, vous chargez votre sac et de plus en plus, et puis vous allongez un tout petit peu la distance. Ça, on a bien compris. Mais ça, c'est la préparation physique. Et la préparation mentale, alors, comment se passe-t-elle Parce que, enfin, moi, je ne sais pas, si on me disait, écoute, dans un mois, tu pars pour 1600 km, Je ne sais pas
0: préparation mentale, il m'a fallu très longtemps. Hein, donc, à moi, il m'a fallu huit ans pour, euh, pour concrétiser mon, mon projet de partir à Compostelle. Donc, je pense qu'au cours de ces huit ans, un, un travail s'est fait comme ça.
1: À votre insu et,
0: À peu près à mon insu. Mais disons qu'il y, y a eu des circonstances qui ont favorisé mon départ. Le besoin de faire le point sur ma vie, euh, certaines épreuves traversées. Euh, oui, et puis, et puis aussi, je j'adore la mer et j'ai toujours rêvé de rejoindre l'océan à pied donc je me disais ben voilà c'est l'occasion de faire ça parce que j'ai marché sur ce qu'on appelle le Camino Norte celui qui, qui suit la côte cantabrique qui n'est pas le chemin emprunté par le, le 80% des pèlerins qui eux passent plus au sud par Pamplune et Burgos et Léon euh, donc il y avait ça et je me disais il faut que je le fasse avant d'être trop vieille quand j'ai encore euh, la capacité physique de le faire donc il y a eu tout ça qui a fait que voilà et puis il a fallu surmonter la peur la, la peur de partir que je, que je vous ai je vous ai dit et il a fallu le coup de pouce m'a belle-mère. Voilà.
1: <rire> en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on sait d'où on part mais on sait on croit savoir ce qu'on va trouver mais on trouve sous comme vous nous l'avez dit en tout cas bien, bien plus bien autre chose oui certainement que tout ce partage a suscité l'une ou l'autre réaction, question, la parole est à qui la demande Petit signe de la main pour que le micro vous rejoigne. Est-ce que des associations religieuses font partie de votre euh, groupe ou est-ce que est, votre groupe est surtout composé de
0: personnes qui sont des laïques Oui, dans notre association, il y a des membres collectifs comme le, la plateforme interreligieuse du Valais qu'on a créée il n'y a pas très longtemps, donc on on est membre réciproquement l'un de l'autre il y a des membres comme ça effectivement mais les milieux religieux ils n'ont pas adhéré massivement en tant que tel ça a été, ça a été, je ne vous cacherai pas que ça a été ma grosse déception j'avais été soutenue dans mon travail, dans la rédaction de mon travail j'avais été soutenue par, par une personnalité religieuse importante qui a été le président de la conférence suisse des évêques Monseigneur Salina pour ne pas le nommer donc j'étais sûre que, que j'allais avoir ce soutien là et en réalité, pas du tout. Euh, après son décès, ben voilà. C euh, donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait conforme à l'esprit du dialogue interreligieux tel que l'entend l'Église catholique, parce que c'est pas un travail interreligieux qu'on fait, en fait, pas du tout. C'est interculturel. Et on a parmi nos membres des gens qui tiennent beaucoup à ce qu'on n'emploie pas le mot interreligieux. Hein, c est, c est, on discute jamais, par exemple, de dogmes. Ou peut-être en marchant, oui, il y, a, il, y a, il y a des hommes qui ont un grand plaisir à, à confronter un petit peu les, les visions différentes des différentes traditions. Mais notre but n'est vraiment pas un dialogue interreligieux, mais simplement notre but est modeste, en fait, c'est de favoriser le vivre ensemble. Et il se trouve qu'il y a des personnes, c'est vrai, il y, des, il y a des croyants. Au départ, c'était des croyants qui ont mis sur pied cette association. Je dirais que dans les milieux protestants, on a eu d'emblée beaucoup plus d'écho, beaucoup plus d'ouverture. Euh, ce n'est pas par hasard que le président actuel est protestant. Je crois que là, il n'y a, a pas cette hiérarchie qui fait qu'on se soumet à ce, qu on fait, à ce qui se fait en haut lieu. Il hein, y, y a une, une belle liberté d'esprit, je crois, en tout cas chez mes amis réformés. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: Comment se passaient les, les, les réservations des lieux Parce que vous, tout à l'heure vous disiez justement être arrivé un soir dans un village où, où le lieu était déjà tout occupé donc on réserve on réserve pas.
0: Oui alors là il faut tout. faire la différence entre, entre ce qu'on fait au niveau individuel puis ce qu'on fait en tant qu'association hein, c'est clair que quand on va marcher en, en Bosnie ou en Palestine on, on réserve tout à l'avance ça c'est sûr puis on fait ça avec des guides locaux mais quand on marche seul il ben, y a des gens qui réservent et d'autres pas moi, je suis partie euh, en, en bonne élève, j'ai fait ce qu'on disait dans le guide, et j'ai réservé. Euh, ce qui n'était pas une très bonne idée, en fait. Euh, parce que, quand on réserve, on se sent obligé de marcher jusqu'à tel endroit. Et puis, des fois, il ben, y a vraiment des jours où on ne peut pas. Alors, j ai, j ai, un jour, j'ai eu une tendinite, parce que j'ai forcé. Il faisait chaud, je n'avais pas assez à boire, je n'avais pas assez à manger et je tenais à arriver au gîte où j'avais réservé et là, résultat, pendant plusieurs jours, j'ai traîné la pâte et puis j'ai dû arrêter deux 3 jours pour pouvoir me remettre. Donc après, après 3 semaines, je me suis dit non, je ne réserve pas et puis je fais confiance. Bon, je savais parfois que dans certaines régions de France, il y avait des week-ends très chargés et alors là, là, je réservais, mais ordinairement pas. Et en Espagne, je l'ai pas, pas réservé. Disons on apprend, c'est peut-être aussi une leçon du chemin. On apprend une espèce de, de confiance un peu, un peu naïve, un peu infantile dans la vie. Voilà, on va de l'avant et puis, puis on trouvera ce qu'on trouvera. Il y a eu une, une seule nuit où j'ai je, je, été mal prise, où j'ai eu du mal à me loger. Mais autrement, pendant presque trois mois, j'ai n'ai jamais eu de problème pour trouver à me loger sur ce chemin.
2: Alors les marcheurs, je les appellerai plus les marcheurs de Saint-Jacques, sont en grande majorité des gens qui ne le font pas dans un esprit de pèlerinage, mais de, de, de découverte d'eux-mêmes, d'un de, oui, de, effort pour se retrouver peut-être euh, et puis pour s'éloigner se, pour se, se un, un moment du monde dans lequel ils ont vécu. Alors j'imagine que les gens qui sont sur le chemin de, de Compostelle, ceux qui partent dans un, dans un esprit très religieux, bah, probablement qui gardent le même esprit jusqu'à jusqu Compostelle, et ceux qui partent pour eux-mêmes, peut-être font des découvertes qu'ils n'avaient pas imaginées au départ. Est-ce que vous avez pu discuter avec ces gens
0: Merci pour cette question. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent dans un esprit très religieux, je crois. Je pense que la majorité partent dans un esprit de, de quête personnelle. Et en fait, c'est passionnant. C'est des gens parfois un petit peu malmenés par la vie. Je pense quand la vie est rose, quand tout vous sourit, euh, quand on vit dans le succès... Le on ne cherche pas tellement à faire ce genre d'expérience parce que c'est dur hein? c'est magnifique comme aventure mais c'est quand même très dur hein? il y a des jours où on se dit t'es complètement maso pourquoi tu... quand je passais le long des plages et que je voyais les gens qui, qui se bronzaient sur le sable et moi avec mon gros patage je me disais mais pourquoi tu t'arrêtes pas <rire> donc, euh, et, et les gens qui marchent sont des gens comme ça qui, qui vont vers quelque chose d'autre et donc il y a ce qui fait que la majorité d'entre eux sont des gens absolument passionnants. Mais ce qui est frappant, c'est que même ceux qui partent, ou la quasi-totalité de ceux qui partent dans un esprit pas du tout religieux, comme Jean-Christophe Riffin, je ne sais pas si vous avez lu son livre, hein, l'académicien Jean-Christophe Riffin, lui était vraiment dans un esprit à religieux au départ, ben il avoue qu'au fil des kilomètres, ben, il y a une transformation qui s'est faite en lui. On dit d'ailleurs, on part randonneur et on arrive pèlerin. Donc tout à coup, on se rend compte, peut-être justement parce que quand on est seul, quand on est face à l'épreuve, il y a une aide qui nous vient. Alors est-ce que c'est Saint-Jacques Est-ce que c'est la divine providence Est-ce que c'est le hasard Il y a quelque chose qui fait que on s'ouvre à une dimension qui, qui nous dépassait, même si au départ, on l'avait nié. Ça, c'est vraiment un quelque chose d'assez extraordinaire sur, sur ce, ce genre de chemin. Bon, il y a aussi quelques, quelques sportifs qui sont là que pour la performance. Hein, des gens qui vous dépassent comme ça, qui, et, et, et qui, qui trouvent à peine le, le, le temps de vous dire, vous venez d'où Ah, oui, moi. vous faites combien de kilomètres aujourd'hui Ah, 20. Bon, moi j'en fais 40. Vous allez jusqu'où Et puis, ça existe aussi, ça. C ils ne sont pas très intéressants, je vous avoue.
1: <rire> on dit qu'il y a à peu près 100 000, 100 000 marcheurs aujourd'hui, enfin à peu près par année, mais on arrive à marcher seul sur le chemin de Non, parce que ça, ça a l'air important de se travailler avec soi-même, hein, dont, dont, dont vous ne cessez de, de parler, Ox. On a l'impression que parfois on parle d'une autoroute, enfin je veux dire.
0: <rire> Tout à fait. Bon, il y a plus que 100 000 pèlerins qui arrivent à, à Compostelle chaque année. Hein. Hein, il y a plusieurs centaines de milliers maintenant qui arrivent à Compostelle. Parce qu'il y a des gens qui ne font que, que, que 15 jours de marche, par exemple. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des chemins qui sont très très pratiqués. Hein. Ce qu'on appelle le Camino Français, qui part de, de Saint-Jean-Pierre-de-Port, qui traverse les Pyrénées à, 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 au col de Rosebo, puis ensuite Pampelouine, Burgos, Léon qui est un chemin magnifique avec des, des, une, un patrimoine architectural roman extraordinaire. Ce chemin-là, ben, il est hyper fréquenté en, en été. Hein, il y a des gens qui se, qui se disputent dans les gîtes. Hein, les jeunes qui sont partis en vélo à, à, à 6h du matin et qui ont occupé tout le gîte à 11h, ben, ils trouvent les petits vieux qui trottent à, à la force de leurs pieds et puis il n'y a plus de place pour les petits lieux il enfin, y, y, y a vraiment des choses qui sont qui viennent presque il y a de l'incivilité maintenant moi j'ai assisté à des vols, j'ai fait un petit bout de ce chemin pour voir, ben, j'ai assisté à des vols hein, des, des gens qui se font passer pour les pèlerins, qui ont la même tenue que les pèlerins qui vous disent gentiment je garde vos affaires allez visiter la chapelle, non non vous ne faites pas de soucis et puis quand vous revenez il n'y a plus de sac à dos, il n'y a, a plus de portefeuille il n'y a plus rien donc c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres chemins en Espagne, il y a 37 chemins qui, qui arrivent à Compostelle. 37 chemins balisés avec des gîtes. Donc en Espagne, il y a assez à faire. Et en France, il y a aussi beaucoup de chemins. Il, il y a le chemin d'Arles, il y a le chemin dit du Piémont qui passe par saint bertrand de comminges juste au pied des Pyrénées qui est magnifique. Il y a, il y a, il y a plein d'autres possibilités. Et puis aussi la possibilité de pas partir, de partir en hiver. Hein, le il y a des gens qui marchent en hiver, ils, ils trouvent parfois des gîtes euh, froids, des gîtes euh, fermés, ils se débrouillent, mais alors là, ils sont, ils sont, ils sont assez seuls.
2: Est-ce qu'il y a des gens de toutes les catégories d'âge et à peu près autant de femmes que d'hommes Oui, il y a à
0: peu près, en tout cas, bon, je n'ai pas regardé les de toutes dernières statistiques, mais il y, a, il y a deux ou trois ans, les statistiques disaient qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes, une catégorie d'âge très représentée, ben c'est nous, enfin, c'est les seniors. Il euh, y a pas mal de jeunes aussi. Il y a un petit peu moins dans la tranche ben, de... <rire> où on est père ou mère de famille, ça c'est évident. Mais il y a aussi des familles, il y a des gens qui partent en famille en été, enfin qui font un jour à mois avec leurs enfants. Et chose très émouvante, il y a des gens qui font le pèlerinage en chaise roulante. Chaque année, des gens qui ont fait, en tout cas, 200 km en chaise roulante. Il y a ceux qui vont en vélo, il y a ceux qui vont à cheval. Il y a, il y a vraiment... Oui. Si on dit les milieux sociaux, je pense que le, la classe moyenne est sûrement mieux représentée que, que les milieux populaires, ça c'est sûr. Parce que ça, ça coûte quand même quelque chose hein, d'être en route comme ça pendant si longtemps. Vous avez évoqué le livre de Jean-Christophe Ruffin. Attendez, je ne vous suis pas, là il y a le micro. Ah oui, d'accord, excusez-moi. J'ai beaucoup aimé son livre. Et lorsque vous parliez des peurs, euh, moi ce qui m'a beaucoup parlé, vous l'avez d'ailleurs évoqué vous-même, que la peur du manque, le moment de partir, de tout laisser, et d'ailleurs il le disait comme vous l'avez dit, comment petit à petit il pouvait se délester de tellement de choses et qu'à son retour, il a essayé de retrouver cette façon de penser et de vivre, mais que petit à petit, les, les habitudes antérieures sont revenues. Merci d'évoquer ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre de Jean-Christophe Rufin, qui s'appelle Immortel randonnée. Hein, je crois que c'est ça.
1: Collection Folio, hein, en poche si jamais. Ouais. Immortel randonnée.
0: Bon, déjà qu'il a passé par le même chemin que moi, ça m'a fait plaisir, parce que d'habitude, peu de gens évoquent ce chemin, qui est, qui est absolument magnifique. Et où, où moi, j'ai été très solitaire. Hein, pendant, pendant trois semaines, je n'ai pas rencontré un chat quand j'ai marché sur ce chemin de, de la côte cathabrique. Alors Jean-Christophe Ruffin, c'est vrai qu'il a, il a quelque chose qui m'a énormément touchée. Ce grand personnage qu'il qu est, académicien, il a été ambassadeur, enfin, ce n'est pas n'importe qui. Euh, il parle de sa vulnérabilité... Avec, avec des mots tellement vrais. La plupart des hommes que je connais, je vous aime beaucoup, messieurs, rassurez-vous, mais ils ont tendance à un tout petit peu, à un petit peu magnifier leur exploit. Enfin, on voit le côté exploit, et puis on ne raconte pas trop les insomnies, les pieds qui font mal, les, 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 les voisins de gîte qui ronflent. C'est plutôt les femmes qui racontent ces choses-là. Et Jean-Christophe Puffin, il raconte tout ça. Il raconte ses insomnies. Oh, c'est magnifique, hein, non enfin, le pauvre, mais, mais c'est tellement vrai que parfois dans les gîtes, c'est juste surhumain. Hein, quand il y a des gens qui ronvent, qu'il y a des gens qui, qui laissent la lumière allumée jusqu'à minuit, et que les premiers mettent leur portable pour, pour qu'ils soient réveillés à 5 heures du matin. Donc, donc Jean-Christophe Ruffin raconte tout ça. Et il raconte aussi cette espèce de, 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 de métamorphose qui s'opère le long du chemin. Donc, c'est vrai, c'est une belle lecture. Et en plus, c'est écrit dans une langue
2: extraordinaire.
1: Oui, monsieur. Merci. Je vais vous demander euh, ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, la montée de Daesh, euh, la difficulté de nos pays occidentaux à intégrer euh, les populations migrantes euh, de religion musulmane. Est-ce que ça, ça a eu une influence, une influence sur votre association
0: C'est évident que en tout cas moi si je me suis préoccupée de ce thème c'est pas juste un, un miracle de Saint-Jacques qui a fait que tout à coup j'ai eu besoin d'écrire sur ce, ce thème du dialogue islamo-chrétien c'est que je suis préoccupée depuis, depuis longtemps par cette, cette montée de l'islamophobie chez nous quand j'ai commencé à réfléchir ça n'avait pas atteint ce stade aujourd'hui hein. Mais déjà, je me rendais compte qu'il y avait un problème, un problème de vivre ensemble. Euh, plus À ce moment-là, c'était plus en France que, que chez nous, hein, avec les, les gens des banlieues, les jeunes des banlieues, et, et toute cette, cette difficulté, cette, cette, cette mise un peu à l'écart des gens, de, des, des immigrés, surtout d'origine arabo-musulmane. Et aujourd'hui, avec le, euh, les guerres actuelles au Proche-Orient, avec le, le nombre de migrants, c'est vrai que c'est un problème qui nous touche concrètement. Donc notre association est extrêmement concernée par ça. On n'est pas une association politique, on ne prend pas de position politique, mais c'est vrai que ce qui, ce qui sous-tend notre démarche, c'est cette volonté de parvenir euh, à, non seulement à, à, à être... Euh, solidaire et fraternelle avec ces populations qui souffrent tellement, mais en plus à être, à être bien ensemble. Moi, je suis une fille de l'immigration. Hein. Mon grand-père est arrivé en Suisse d'Italie euh, <rire> il y a longtemps, ça fait, ça fait presque des siècles de ça, quoi, au début du 19e siècle. Oh, pardon, au début du 20e siècle, non, quand même. <rire> euh, et, et moi, j'ai été italienne pendant dix ans. À une époque où il y avait le, le problème des saisonniers, le statut des saisonniers faisait problème, et quand j'étais jeune politicienne, il y avait les initiatives Schwarzenbach. Et les Italiens, c'était les autres, c'était les, les mauvais, c'était les différents, c'était de ceux dont on se moquait. Aujourd'hui, les Italiens, ils sont plus suisses que nous. Hein, J'en suis la preuve. Et puis regardez vos, 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 vos hommes et femmes politiques Hein, s'il n'y avait pas l'immigration espagnole l'immigration italienne eh ben, le canton de Vaud aurait perdu des personnalités importantes donc c'est dire que ces gens qui étaient nos ennemis ou en tout cas ceux qu'on méprisait il y, a, il, y a, il y a 50 ans aujourd'hui c'est des piliers de la Suisse les, les immigrants qui viennent de Syrie et d'Irak, eh bien probablement qu'ils vont nous apporter beaucoup ils ont peut-être juste besoin qu'on leur ouvre nos portes alors oui, si on marche si on marche au Liban, si on marche en Bosnie, si on marche en Palestine, c'est pas tout à fait innocent. On ne va pas en Palestine comme on va à Lourdes. On va en Palestine parce qu'on a un message à faire passer. Madame euh, Oui, j'aimerais, je crois, reposer la
2: question de monsieur. Euh, vous, vous parlez de des immigrants euh, musulmans qui viennent ici, mais le, le problème, pourquoi ils ont quitté leur pays Le problème, c'est Daesh. Qu'est-ce que vous pensez de Daesh
0: par rapport à ce que vous avez dit de, Daesh, c'est des gens qui instrumentalisent une religion à des fins politiques. Daesh, c'est horrible ce qu'ils font. Hein, ils font semblant, ils se réclament de l'islam, mais en réalité, ils ne sont pas musulmans. Où l'islam dont il se réclame n'a rien à voir avec celui de, des, 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 des milliards de, de pratiquants qui sont fidèles à leur foi. Si on connaît un tout petit peu l'islam, et je ne connais pas bien, mais enfin j'ai des amis musulmans qui m'ont parlé de leur, leur foi, l'islam est une religion de paix et de fraternité, ce n'est pas une religion de guerre. Et alors s'il y a des terroristes qui se parent du nom de musulmans, c'est des c'est des criminels. Ils sont criminels pas seulement parce qu'ils assassinent, mais ils sont criminels parce qu'ils dénaturent une religion. Et alors, c'est clair que Daesh, pour moi, c'est l'abomination. Nos amis musulmans du Liban, quand on y était il y, a, il, y a, il y a moins de deux ans, ils nous ont dit quand Satan est au bout de ses moyens, quand il ne sait plus comment répondre le mal sur la terre, eh bien, il a créé Daesh. Daesh. C'est Satan qui a créé Daesh. C'est des musulmans qui m'ont dit ça. Donc voilà ce que je pense de Daesh.
1: Et, et quand vous allez marcher dans ces lieux, euh, disons dangereux, Bosnie, euh, la région d'Hébron, au fond, comment se fait le rapport entre votre groupe qui marche et, et la population Il euh, y, y a des rencontres pour expliquer la démarche, pour, pour que les, les gens qui vivent là comprennent ce que, ce que vous tentez de, de faire
0: je parlerai surtout du Liban parce que là, là d'abord, on a peur. Moi, j'avais très peur d'aller au Liban, justement parce que la situation était, était vraiment qualifiée de dangereuse par l'ambassade, ben par, de, 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 par, par le DFAE et par le, le ministère français des Affaires étrangères. Il disait qu'il ne fallait pas se rendre au Liban. Et, et nos enfants, mon mari est venu aussi, nos enfants nous disaient mais n'allez pas, c'est dangereux. Donc on avait peur. On avait peur, mais on a été quand même... Parce qu'on parce qu a des amis qui sont là-bas, hein, des amis qui travaillent à Beyrouth pour, pour essayer de, de retrouver cette paix que le Liban a connue autrefois et puis qui, sont, qui ont peur tous les jours. Ils disent « Nous, on a peur de Daesh. On ne sait pas si demain, on sera encore vivant. » C'était juste pour leur dire ben, « Ok, nous, on vient, on vient une semaine. On vient juste vous montrer notre solidarité. Euh, » Et en Palestine, ça va être un peu la même chose. J'ai peur d'aller en Palestine, hein, je ne vous cache pas, mais je pense que j'irai quand même.
1: Le nom exact de l'association, peut-être qu'il y a un site aussi, enfin, je ne sais pas.
0: Grand merci pour cette question, voilà, je, je, je l'espérais. Alors, en dire un peu
1: plus sur l'association. Oui.
0: Voilà, alors l'association s'appelle Compostel Cordoue. Vous trouvez sous le site, on a un site internet www.compostelprèsdunioncordoue.org. Et là, vous trouvez des informations sur le... qui on est, nos, nos moyens d'action, et puis les... Les... les projets. Et notamment, cette marche en Palestine au mois de novembre, et il y a d'autres choses qui sont plus tranquilles, il y a des réunions qu'on appelle les automnales, on se retrouve entre nous, une fois c'était à Toulouse, une fois à Paris, une fois c'était à... à Lyon, où on, on discute et parce que tout, tout les qui, tous les gens tous adhérents de Compostelle Cordoue ne sont pas des marcheurs. Il y a des gens qui disent « Moi, je, je suis trop vieille pour marcher, mais, mais je vous soutiens. » Et on, on réfléchit ensemble et on travaille ensemble à ce qu'on peut faire ici. Parce que finalement, le travail qu'on qu fait ici et maintenant est pro probablement beaucoup plus important que ces, ces petites marches minuscules qu'on organise. Hein si chacun arrive à faire que, que les voisins sont un petit peu plus ouverts par rapport aux problème des, des immigrants ou, ou simplement qu'on qu a du plaisir à discuter avec quelqu'un d'une autre tradition. C'est énorme. En fait, c'est ça qu'on voudrait faire. Donc voilà, Alors vous trouvez, vous trouvez sur, sur ce site-là différentes informations. Et je suis contente d'avoir l'occasion de donner le, les coordonnées du site.
1: Voilà. Le micro vous, vous rejoint parce qu'on ne n'entend pas bien. Avez-vous ah, avez une... Avez une antenne de l'association Compostelle-Cordoue à Lausanne euh,
0: Non, pas vraiment. On s'est réunis beaucoup à Lausanne au départ. On se réunissait dans les locaux de et Il y avait Abbas Saroua qui était, qui était un petit peu notre, notre antenne de Lausanne. Maintenant, je pense qu'il n'a plus le temps avec ses activités de, 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 de s'occuper très concrètement de l'association. Que je, que je sache, oui, mais on, on, on a des membres de à Lausanne, oui. On a des membres, absolument. Je peux vous donner les noms des membres si jamais... Ben, par exemple, pour ne pas le nommer, l'ancien président de l'association suisse des Amis de Saint-Jacques, qui s'appelle Bernard de Senarclan. Le docteur de Senarclan qui habite Lausanne. Puis il puis y en a d'autres.
2: Moi, j'aimerais savoir quand on emploie le terme Daesh il paraît que c'est la contraction de plusieurs lettres, de plusieurs mots, mais on dit soit État islamique, soit Daesh. De quoi vient ce mot Daesh Est-ce une contraction de première lettre d'un C'est
0: en arabe. C'est en arabe. C'est en arabe. Oui, c'est les lettres arabes pour dire euh, État islamique, moi je dis soi-disant état, état islamique et en anglais on dit Isis. Hein, donc il y a des, des acronymes différents selon les langues. Et Daesh, c'est ouais, ouais. l'acronyme arabe.
1: En quel cas, j'aimerais vous remercier beaucoup, Madame Nanshan, pour ce chemin, j'allais dire ce cheminement que vous nous avez permis. Non seulement, cheminement personnel, hein, dont vous avez témoigné, euh, puisque vous avez effectué ce, ce long pèlerinage jusqu'à Compostelle, mais on voit qu'il vous a amené beaucoup plus loin, en fait, et que vous êtes toujours en marche. Oui. Et, et c'est bien ainsi. Madame le merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à lire son livre Compostelle si vous souhaitez encore en savoir davantage. Sinon, je vous rappelle la conférence de lundi prochain, le 29 février, où nous aurons la première conférence d'une série autour de la thématique santé et où nous recevrons l'historien des sciences, M. le professeur Francesco Panese, professeur à l'UNIL, directeur de la Fondation Claude Verdon et directeur du Musée de la Main, pour une conférence intitulée « Défi d'une convergence entre promesses et réalité », notamment à propos de l'utilisation de l'argent public dans la recherche. Donc, le débat sera certainement Fort intéressant, je vous recommande cette conférence lundi prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Merci beaucoup.